0: Kanal K,
1: K. Bei
2: Be 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 aller Liebe Bei aller da Liebe, darüber müssen wir reden Bei Be aller Liebe Bei aller Liebe
3: Wir müssen reden Du hörst bei aller Liebe am Mikrofon heute sind Livia und Martina, schön hast du eingeschaltet. Martina, heute habe ich eine kleine Überraschung für dich dabei. Ich bin gespannt. Und zwar ist es ein bisschen Musik. Ich sage gar nicht mehr, wir hören doch einfach rein. So, Martina, wie findest du die Musik, die ich mitgebracht habe?
2: Speziell. Ich bin gerade ein bisschen nervös, worden, muss ich sagen, es war sehr, <lacht> sehr aufregend, gewesen, das Ganze. So wegen der Musik. Wegen ja. der Musik, genau. Ich also, bin gerade ein bisschen angespannt worden. Was
3: hast du gehört?
2: Geige, äh, glaube ich. Oder wenn es so ein metaphorischen -Sinn. Egal. Einfach, was das <lacht> du durch den Kopf ist. Ja, gegen äh, Gigen, das irgendwie ist, ein bisschen aggressiv. Ähm, ja, irgendwie eine ein aufgeregte Stimmung. Ich, ich weiss auch nicht, ich hatte das nicht, wow, ich muss jetzt von irgendetwas davor rennen. So ist es mir gerade ergangen. Mhm. Ist das auch das Bild, das du nachher so im Kopf war? Oder was hast du für Bilder gehabt? Ähm, Bilder? Ähm, ja, irgendwie schon in so einem... Dunklen Wald, irgendetwas Gefährliches kommt auf mich zu. Und ich habe gemerkt, mein Körper spannt sich gerade so an und ich bin eigentlich parat zum Davorennen. Zu Ziemlich schnell. <lacht> Mm -hmm. Ja, das kann ich, also kann ich. sehr gut
3: nachvollziehen. Ist jetzt natürlich etwas gemein, weil ich weiß natürlich, woher kommt der Musikausschnitt und hat durch das auch noch andere Assoziationen gehabt. Es ist nämlich ein Stück, also so ein Ausschnitt von einem Konzert vom Musikfestival Bern, wo jetzt das Wochenende stattfindet. Und in dem Zusammenhang mit der Musik und auch mit, was löst Musik für Bilder aus oder wie? kann Musik auch noch visuell sein, habe ich zwei Gäste heute bei mir im Studio. Und zwar ist das Dennis Ledermann und Miriam Hermanns. Miriam Hermanns ist gebärdsprach und dolmetscht eben auch Musik und Konzerte in Gebärdsprach, unter anderem eben auch vom Musikfestival Bern, der jetzt eben gerade ähm, das der Ausschnitt, den wir gehört haben. Und das ist ein Teil des Konzert gewesen, «Schwarm Intelligenz 2», «Black Friday». Und das bin ich eben schauen. Und eben nicht allein, sondern mit Dennis Ledermatt zusammen. Ähm, Dennis ist gehörlos, auch sie dolmetscht Musik in Gebärdensprache und sie ist eine Freundin von mir. Ähm, und Dennis und Miriam sind heute meine beiden Gäste.
2: Das klingt mega spannend. <lacht> das macht die Überraschung natürlich auch völlig Sinn. Und du hast natürlich auch noch einen gerade im Studio. Das ist äh, die Mara Flückiger. Sie ist eine Gebärdensprachdolmetscherin und Dolmetsch Gebärdensprach in die Lautsprache und umgekehrt. Es ist also der Mann Stimme, die ihr hört, wenn Dennis redt respektiv respektive eben Gebärdet.
3: Und in der nächsten Stunde tauchen wir ein in das Thema Musikdolmetschen, also Musik- und Konzertdolmetschen in Gebärdensprache und einfach alles rund um das Thema. Zur Einstimmung haben wir jetzt aber auch noch ein Lied. Und zwar Kleine Hand vom Kunz. Das Stück hat Miriam Hermanns mitgenommen. Und sie hat es auch schon getolmetscht. Also, wenn ihr jetzt neugierig seid bei euch daheim, äh, wie das aussieht, wie, wie Musik in Gebärdensprache aussieht, äh, dann könnt ihr das auf YouTube schauen. Oder ihr könnt auch auf unsere Webseite vorbei. Das ist äh, www.rabi.ch aller Minusaller-Liebe. Dort haben wir die Videos natürlich
2: auch. Genau. Ähm, zuerst würde ich aber sagen, lassen wir gerade noch ein bisschen Musik.
3: Genau. Was man aber noch muss anfügen muss, wir haben nämlich nicht nur die Musikvideos bei uns auf der Webseite, sondern wenn ihr jetzt zulässt und denkt, hey, das ist ja ein mega spannendes Thema und ich möchte es auch jemandem zeigen, wo das möchte in Gebärdensprache verfolgen, dann könnt ihr das. Auf unserer Webseite hat es ein Video. Ähm, und Mara Flückiger und Dennis Ledermann seht, wie sie gebärden. und eigentlich, wie könnt ihr das Gespräch auch in Gebärdensprache mitverfolgen
4: könnt. Hast du den Regentropfen in unserem Dorfbach gesehen? Irgendein kommt er auch zum grossen Meer. Schau mal den feinen Zweig beim Wachsen so zu. Aus dem einen baum bis wie die Himmelbauer. Drum sag mir nie. Ich sehe, geht's gleich, denn alles da muss man auch Schritt für Schritt. Tritt für Schritt, den Berg da rauf, Tritt für Schritt, da keine aus. Und kommt ein steh ich drauf und schläg. Ich gebe es sicher nicht auf.
2: Bei aller Liebe wir müssen reden.
3: Bei aller Liebe, aber wie dolmetscht man Musik in Gebärdensprache und warum? Genau diese Fragen gehen wir heute in der Sendung nach. Ich freue mich sehr, sind Miriam Hermanns und Dennis Ledermann bei mir zu Gast. Dennis Ledermann ist gehörlos, sie übersetzt Musik in Gebärdensprache und ist Musik begeistert. Miriam Hermanns ist seit elf Jahren Gebärdensprachdolmetscherin und tut auch Musik- und Konzertdolmetscher. Mit dabei ist außerdem Mara Flückiger, sie dolmetscht hier im Studio, in die in die und umgekehrt. Herzlich willkommen!
1: Hallo! Hallo! Ich <lacht> <lacht> freue mich sehr, dass ich heute hierher dürfen.
3: Dennis, wir sind ja ähm, am Freitag zusammen ins Konzert Schwarmintelligenz II am Musikfestival Bern. Es hat dort eine Bühne. Gehabt, ähm, vor der Bühne hatten es drei Celli gehabt, und auf der Bühne drei Männer, die zwischen diesen musikalischen Klängen geredet haben. Und auf der Bühne war auch Miriam Hermanns Sie hat die Musik und all das, was geredt wurde, ist, dolmetscht. Wie war es für dich, das Stück mit dem Dolmetschen?
1: Also es war wirklich eine ganz spezielle Erfahrung für mich. Also ich bin los und ich brauche viel Vibration vor allem. Jetzt mit dem Cello, das ist für mich etwas schwierig, weil ich es nicht gespürt halt habe. Und ja, die Hörgeräte mitgenommen, da kann ich, eigentlich auch, kann ich auch die höhere Töne wahrnehmen. Und mit der Gebärdensprachdolmetscherin dolmetscherin sie unterstützt mich natürlich, damit ich wirklich die Emotionen wahrnehmen kann. Ohne Dolmetscherin ist das wahnsinnig schwierig für mich. Da weiß nicht genau, ja, wie ist die Bewegung von Musik, wie ist die Melodie. Und dort hilft mir die Dolmetscherin sehr.
3: Mhm, also du hast jetzt von dieser Kombination geredet. Vielleicht jetzt auch, wenn wir noch von, von Musik ohne Dolmetschung reden. Was gibt dir Musik, oder eben, was macht auch Musik spannend für dich? Du hast jetzt schon verschiedene Sachen angesprochen, aber gleich.
1: Also jetzt Musik ohne Dolmetscherin, da brauche ich einfach viel, viel Bass, also basslastige Musik vor allem. Höhe Töne, höre ich nicht wirklich. Also mit dem Hörgerät schon, kann ich warne. So wahrnehmen. Aber so die Feinheit zwischen den Tönen geht nicht.
3: Und du Dolmetschen, wie hast du gesagt, hast, hast du gesagt sich eben wie die Emotionen ähm, sind. Wie kannst du besser wahrnehmen? Ist das oder tut sich noch
1: etwas anderes verändern? Also eben gestern an diesem Konzert bei dieser Gruppe mit den Cellisten, dank der Dolmetscherin, habe ich das Gefühl bekommen, eben von diesen Emotionen, wie ich schon gesehen habe, ob es schwer ist, oder licht oder verwirrten Art, wo es da um Wirtschaft, und dort habe ich in einem Zusammenhang irgendwie herstellen können. Miriam, du hast eben
3: gestern Dolmetsch. Ähm, die Musik in die Gebärdensprache, also etwas, was sehr Auditativ ist oder eben sehr ums Hase geht in Gebärdensprache, wo visuell ist. Wie muss
0: man sich das vorstellen? Jetzt jemand, der keine Ahnung von Gebärdensprache hat? Ja, wenn man keine Ahnung von Gebärdensprache hat, ist es vielleicht etwas schwierig, sich vorzustellen. Es ähm, ist. Äh sehr individuell, wie Musik übersetzt wird. Also wenn man da verschiedene Dolmetscherinnen würd herstellen würde, würde es jedes Mal ein bisschen anders ausgesehen. Es gibt so gewisse Regeln, leise tut man Kleingebärden, laut tut man Grossgebärden, Hoch tut man eher vor, also auf Kopfhöhe und tief tut man eher auf Bauchhöhe Gebärden. Aber so die Interpretation, wie dass man das näher umsetzt, ähm, ist, ist relativ schwierig zu erklären, ohne dass man es kann kann. Vorzeigen irgendwie, es ich sehr schwierig. Aber es ist, man probiert Rhythmus, man probiert eben, die Mimik ist auch sehr wichtig, wo man eben probiert Emotion zu zeigen, ist es fröhlich oder ist es äh, sehr hart oder so. Das, das wird sehr viel auch über die Mimik ähm, zeigt, ja. Aber am einfach mal schauen, wie das aussieht.
3: <lacht> eben, so Videos hat es ja bei uns auf der Webseite. Eben, du hast gesagt, es ist eine Interpretation, eben wie, was, das du herauspickst, vielleicht welche Emotionen. Hast du da irgendwie eine Strategie? Oder eben, was, was pickst du jetzt Sind es vielleicht auch die Oder für welche Aspekte entscheidest du dich,
0: das kommt sehr, sehr auf die Art von Musik an. Wenn man natürlich ein Konzert von zum Beispiel vom Kunst übersetzt, wo man ein Lied hat mit Text in einer fixen Form, dann tut man den Text in eine bildhafte Geschichte, dass also es so wie die gleiche Emotion hervorrufen beim körnenden Zuschauer wie bei den hörenden Zuhörer. Ähm, aber man tut eben nicht nur den Text, sondern man tut den Text viel rhythmischer gebärde, man tut die Musik in den Pause gebärde. Ja, und jetzt äh, eine Musik, die keinen Text hat, wie eben das gestern, das ist wie ganz anders, viel anspruchsvoller oder ganz einen anderen Anspruch, den man muss erfüllen muss. viel mehr einfach so die, die Emotionen und wie fühlt es sich an. Und das ist sehr spontan. Also es kommt wirklich wahnsinnig darauf an, was hat man für, für einen Musikstil.
3: Mhm, und bei so Exper experimenteller, abstrakter Musik ist es wirklich auch so ein bisschen die Emotionen, die man nachher schaut.
0: Ja. Mhm. ja, wirklich so. Was löst es bei mir aus? Oder es ist wirklich halt so eine Interpretation von mir. Was löst die Musik bei mir aus?
3: Mhm. Mhm. Ähm, Gibt es Musikstil oder irgendwie Arten von Musik, die sich besser eignet zum Dolmetschen und Sättigkeiten, so, die sich vielleicht gar nicht eignet?
0: Also, ich weiß, dass es, es kann alles gemacht werden In der Schweiz hat Black Metal-Konzerte übersetzt, es hat Operen übersetzt. Es hat volksmusikalische Sachen übersetzt. also Es geht wie aus. Was ich persönlich recht schwierig finde, ist, wenn, wenn ein grosser Teil von der Musik so Textspielereien sind. Also, wenn, wenn mit Wort gespielt wird und, und die Botschaft gar nicht so wichtig ist, sondern so die verschiedenen Wörter. Das finde ich sehr schwierig, weil das funktioniert zum Teil schon auf Hochdeutsch nicht mehr, geschweige denn auf Englisch oder in Gebärdensprache. Oder also so Ein Beispiel ist für mich als Kater. Aber auch Drupal ist schon übersetzt worden in Also, es funktioniert auch. Man muss einfach immer einen Weg finden, wo legt man den Fokus bei solchen Sachen. Ist es mehr der Inhalt des Text? Ist es mehr, dann vielleicht mehr Musik? Oder spielt man den halt auch so mit Wort und geht etwas weiter weg vom Originaltext? Das muss man immer so ein bisschen schauen, was ist jetzt für diesen Musikstil und diese Musikform passend
3: ist. Mhm. Und wie findet man dann Umgang mit eben so Komplikationen in diesem Sinn, bei der, Ü bei der Übersetzung?
0: Ja, und vielleicht auch manchmal einfach der Anspruch, jetzt, wenn, wenn bei Drupal Kater so Wortspielereien sind und die Message oder der Inhalt von dem Text ist gar nicht sehr relevant, sondern es geht darum, dass das gleiche Wort in ganz vielen verschiedenen Kontexten ganz eine ganz andere Bedeutung haben, muss man sich wirklich von dem Gedanken lösen, dass man das alles kann übersetzen kann. Also, ja, ist noch schwierig, weil man weil, weil für einen selber macht es ja wie ein grosser Teil von dieser Musik aus. Und wenn man das dann nicht kann übersetzen kann, muss man das wie auch akzeptieren und aushalten. Und es einfach in eine andere gute Form bringen dass bei den Kurlossen Zuschauern gleich etwas passiert und dass die gleich an dieser Musik teilhaben.
3: Dennis, du tust ja auch Musikstücke übersetzen. Zum Beispiel hast du zusammen mit Mara Flückiger, die jetzt den dolmetscht, das Lied. Ähm, über Nacht ist ein Sturm gekommen, vom Stahlberger übersetzt, das haben wir zusammen übersetzt. Wie bist du hier vorgegangen? Eben vielleicht auch in Zusammenarbeit, aber einfach, wie sind ihr vorgegangen?
1: Also Mara und ich, mir, uns war schon bewusst, gewesen, dass der Textinhalt wirklich kreativ-visuell umgesetzt werden weil die Gebärdensprache sehr visuell ist natürlich und ähm, wir haben einen Weg gesucht, der Text ist wirklich sehr, sehr visuell aufgebaut und darum haben wir es auch gewählt und den Text eins zu eins übersetzen das war eigentlich nicht unser Anliegen. Gewesen. Der Inhalt muss übersetzt werden, muss stimmen. Und wir haben es wirklich lang geübt und haben das näher mit, mit dem Rhythmus angepasst, quasi so. Also zuerst im Text geschaffen und mit dem Rhythmus.
3: Also in diesem Fall zuerst Text, nach Rhythmus. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr da auch viel überlegt? okay? Welche Gebärden? Sind Sie da auch kreativ Das also Ist es wie ein weg vielleicht weg von, von diesen ganzen... Also, wie sind da irgendwie, Ich da noch Bewegungen einflüssen. lassen? Oder wie sind da vorgegangen?
1: Ich habe es vorhin schon erwähnt, also eben der Text, die deutsche Sprache, und die Gebärdensprache kann man wirklich nicht vergleichen. Also die, die, ist, die sind komplett anders aufgebaut. Aber wichtig ist, dass einfach der Inhalt richtig vermittelt wird. Und dann, eben das ist natürlich auch sehr individuell, Gebärdensprache, wie Gebärdensprache angewendet wird. Und es wird kreativ umgesetzt und poetisch auch. Also wir haben einfach Ideen gesammelt, wie wir äh, den Text können, übersetzen können, Gebärdensprache. Und er eben den Rhythmus dazu genommen. Das war wirklich eine ziemliche Herausforderung. Gewesen. Und
3: die ähm, Herausforderung haben ihr gemeistert. Wir finden auch das Video online. Eben, ihr, ihr habt das übersetzt. Was, was hat dir Spass gemacht daran? Also, ihr habt gesagt, Es war auch herausfordernd. Gewesen. Was hat dir Spass gemacht?
1: Also einfach das kreative Arbeiten, die Sprachspielereien, äh, wie man, eben irgendwie, man so, so Inhalt kann generieren kann, setzen zusammensetzen. Und ähm, das ist wirklich, Wir haben viel, viel zusammen mit Mara zusammen. und Sie, sie haben auch dort gewechselt. Sie waren zum Teil draußen, haben Sachen ausprobiert, haben innen gearbeitet. Ja, das hat gefängt.
3: Und was ist dir wichtig beim Musikdolmetschen oder wenn ihr so ein Lied übersetzt? Also vielleicht jetzt allgemein, wenn du die Arbeit selber machst, aber auch wenn du nachher eben so ein Video von jemand anderem schaust. Was sind da also so Sachen, die dir wichtig sind?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also Gebärdensprache, Gemeinschaft, Gemeinschaft bzw. gehörlose Gemeinschaft die, die hat, noch nicht, die hat vielleicht noch nicht so eine lange Tradition in Bezug mit Musik quasi. Also Da ist es da ist noch schwierig. Ähm, das Ziel ist einfach, ich wirklich verstehen, Musik verstehen. Und ich will da zeigen, der Gehörlosen auch zeigen, dass man auch nicht alles muss verstehen. Das ist ja bei den Hörenden auch so. Die verstehen ja auch nicht gänzlich alles bei der Musik. Aber wichtig ist einfach, dass man Emotionen wahrnehmen kann was über, über, übertragen wird. Wir haben
3: vorher das Lied gehört von Miriam Hermann, das sie mitgenommen hat. Kleine Hand vom Kund. Dann hast du hast auch ein Lied mitgebracht. Was hast du alles mitgebracht? Mm.
1: <lacht> das heißt Lonely Forest. Und das habe ich extrem gerne. Also die Art von Musik sollte ich euch gerne zeigen. Es ist sehr, sehr ähm, vibrationslastig.
3: Dann drehe wir den Pass auf und viel Spass!
5: Welcome in the lonely forest
2: Our Lieb. aller bei aller Liebe, bei müssen reden. Bei aller Liebe, Wir müssen reden. Aber mehr müssen reden.
3: Du hörst bei aller Liebe heute zum Thema Musik Dolmetschen. Wir haben vorher darüber geredet, wie Musik in Gebärdensprache dolmetscht wird und auf was, dass es dort dabei ankommt. Ähm, bei mir im Studio sind Dennis Ledermann und Miriam Hermanns. Dennis ist gehörlos und übersetzt Musikvideos in Gebärdensprache und auch Miriam Hermanns ist Gebärdensprachdolmetscherin und mit ihnen rede ich heute über das Thema. Mit im Studio ist auch Mara Flückiger. Sie übersetzt Gebärdensprache in und umgekehrt. Wir haben vorher eben darüber geredet, wie wir da wie man Musik kann übersetzen kann. Ihr habt erzählt, wie ihr das auch macht. Jetzt habt ihr ja auch schon zusammen gearbeitet, also Dennis und Miriam. Könnt ihr doch mal erzählen, wie war diese Zusammenarbeit?
0: Ähm, also es ist so, dass der, wir normalerweise, wenn wir einen Musikauftrag überkommen, ein Konzertstolmetscher oder so, dann erarbeiten wir uns die Lieder mal. Erarbeiten, ähm, verschriftliche also der Text und nachher treffen wir uns mit gehörlosen Personen, weil die natürlich als Muttersprachler noch einen ganz äh, feineren und anderen Zugang haben zu, zu ihrer Sprache und da arbeiten wir zusammen an diesen Texten schaffen und ähm, ja ich habe jetzt wirklich das Glück, gehabt, schon zweimal mit der Danni zusammen schaffen und das also man kann Stunden in ein Lied investieren und, und wieder, wenn man so das Gefühl hat, oh, da ist etwas noch nicht, und gibt es so noch eine andere Form und dann tauscht man sich da aus. Und wenn wir Konzertdolmetscher sind, sind wir auch zwei Dolmetscherinnen, weil es vom Zeitaufwand gar nicht möglich wäre, dass das jemand allein macht. Die ganze, ganze Arbeit dann, ist sehr anstrengend mental. Dann sind wir das meistens so ein Dreierteam, wo man an diesen Texten fühlt. und Wie kann man das bildhaft umsetzen? Und es ist es ist für mich auch immer wie eine, eine mega Weiterbildung, dass ich, dass ich wirklich einen ganz anderen Zugang zur Gebärdensprache noch finde. Weil natürlich Musik, auch in Lautsprache, die Texte sind nicht Alltagssprache. Und das ist etwas, was wir selten machen. Und das ist immer wahnsinnig bereichernd und, und sehr spannend. So beide können von anderen etwas profitieren. Ich glaube, die Hörlosen ähm, bekommen einen anderen Zugang zur deutschen Sprache. Und wir bekommen einen anderen Zugang zur Gebärdensprache. Und das, ist, also das ist wirklich immer sehr cool. Und wir, wir sind nachmittag lang zusammengehockt und, und haben an diesen Liedern und das, ist echt, das ist so cool. Dennis, wie ist das für dich? Du hast ja vorher schon erzählt von der Zusammenarbeit
3: mit Mara Flückiger. Eben so das, das Wie ist das für dich als Muttersprachlerin? Einfach eben, wir haben jetzt von dieser Zusammenarbeit geredt und eben Miriam gesagt, es oh, ist eine extreme Bereicherung, sie lernt auch immer wieder etwas über die Gebärdensprache. Ähm, es ist immer spannend, so das Umfeilen an diesen Wörtern. Jetzt wollte ich einfach dich auch noch fragen, wie das für dich ist. Du hast vor, vorher auch schon viel gesagt, mit der Zusammenarbeit mit Mara. Aber einfach eben, falls du vielleicht jetzt noch eine Ergänzung hättest zu dem, was Miriam gesagt hat.
1: Mhm, Entschuldigung, ich habe es vorhin nicht ganz verstanden. Eben, die Gebärdensprache ist meine Muttersprache, das ist richtig. Und die deutsche, eben, deutsche Lautsprache oder Schriftsprache ist eine Fremdsprache für mich. Also, manchmal weiss ich auch nicht genau, was Wörter bedeuten. Und dann muss ich wirklich wissen, was sie heissen. Und dann kann ich ein Bild generieren und die Gebärdensprache umsetzen. Und äh, einfach. Da muss man sich wirklich überlegen, was, die, was, was gemeint ist und dann versuchen, das wirklich in äh, Gebärdensprache umzusetzen. Und was man nicht darf vergessen darf, ist, dass Mimik ein extrem wichtiges Instrument ist dabei, weil mit der Mimik kann man wirklich wie, äh, die, Emotionen, ähm, die Emotionen zeigen. Und das ist extrem wichtig.
3: Hier geht es um die Vorbereitungsphase. Also man hockt zusammen, arbeitet das so einem Lied und überlegt, okay, wie kann man das äh, in die Sprache transferieren kann. Ähm, bist du vor allem bei der Vorbereitungsphase involviert oder eben hast du auch schon Aufträge gehabt? Oder wie ist das mit dem Auftritt von gehörlosen Personen?
1: Also, Live-Auftritte habe ich selber noch nie gemacht, aber künftig äh, kann ich mir das gut vorstellen. Aber man muss natürlich mit Dolmetscher Dolmetschern zusammen arbeiten. Es also, wäre eine Art Papageiform. Also, die Dolmetscherin würde den Text übersetzen, die wüsste, wo dass wir sind quasi. Und ich würde näher auftreten, also ich würde näher gebärden. Also, ich müsste einfach wissen, wo das wir gerade sind und ich müsste ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen, ein bisschen den Rhythmus zeigt quasi. Und äh, ich habe das Gefühl, dass künftig viel mehr Gehörlose in diesem Auftritt werden werden. Weil ihre Muttersprache, wenn das deine Muttersprache ist, dann kannst du wirklich, dann kannst du wirklich alles ausdrücken. Eben, du kannst wirklich die ganzen Gefühle in Gebärdensprache, in dieser Mimik kannst du ausdrücken. Und das ist extrem schön. Miriam,
3: hast du auch schon Erfahrung gemacht ähm, mit dieser Art von Zusammenarbeit, dass wie auch auf der Bühne eine gehörlose
0: Person ist? Nein, ich habe ich selber noch nie gemacht. Gibt es meines Wissens in der Schweiz bis jetzt auch nur sehr wenige. Ich weiss von einem einzigen Auftritt, der mit einem gehörlosen... Also eine hörende Dolmetscherin hat einen Teil gemacht und der gehörlosen Übersetzer hat einen Teil gemacht. Und das ist meines Wissens wirklich das Einzige. Und das ist wirklich etwas, was sich, was sich so in der Entwicklung... Äh, befindet, wo auf jeden Fall mehr wird kommen wird, wo man wird müssen einen Weg suchen muss, wer übernimmt, welchen Part. Aber es ist wirklich hier noch sehr wenig. In anderen Ländern ist das schon mehr verbreitet. Die Schweiz hinkt da wie bei so vielen Sachen, hier Gebärdensprache ziemlich hintendrin. Ich
3: mm -hmm. sag ja gerade im Punkt Auftritt, aber bei bei der Vorbereitung ist das in dem Fall auch etabliert, dass wir hier zusammenarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In Deutschland ist das ja auch eine grosse Debatte und auch ein Kritikpunkt, dass... Ähm, Dolmetscher und Dolmetscherinnen äh, nachher an einem Konzert vorne allein auf der Bühne sind. Es, ähm, hat ein gehörloser Politiker und Gebärdensprachdozent, Martin Zierold, hat dort eine Kritik Und zwar, dass, dass er auch schon an Konzert war, wo Dolmetscherinnen Gebärdensprache zu wenig gut beherrscht haben und trotzdem den Raum eingenommen haben und Aufmerksamkeit bekommen haben und auch ähm, sehr viel Zuspruch vor allem auch von einem hörenden Publikum. Was denkt ihr zu diesem Punkt, eben, wer steht auf der Bühne? Es ist eben auf einer Bühne, man nimmt Rumi. Was denkt ihr dazu, zu der Kritik? Das ist tatsächlich ein
1: grosses Thema und das muss man wirklich berücksichtigen. Ich ich finde es nicht so toll eigentlich, weil das ist wie unsere Sprache, unsere Gebärdensprache verkauft, aber eigentlich nicht richtig, oder? Und wir schauen das an und es ist eigentlich nicht wirklich gute Gebärdensprache. Ähm, das ist irgendwie, ja, das ist natürlich, schon schade sein für uns. Und es wäre schon das Ziel, dass Gebärdensprachdolmetscher mit Gehörlosen zusammenarbeiten beziehungsweise mehr wir Gehörlosen mit Gebärdensprachdolmetschern zusammenarbeiten Das ist ein wichtiger Punkt. Und nicht, dass sie einfach alles alleine machen können. was denkst du eben zu diesem
3: Punkt oder vielleicht auch zu dieser Verantwortung, die man nachher auf
0: der Bühne hat? Ja, ich finde es ein find ganz wichtiges Thema, dass man sich das, an, dass man das anschaut und sich überlegt, wie man das in Zukunft anders machen kann. Ähm, ich weiss auch, dass es schon Situationen gab, wo ähm, zum z.B. ein Musikvideo so übersetzt werden wo die angefragten Dolmetscher noch nee, das soll eine gehörlose Person machen und wirklich mit der Band zusammen, die das hat, gesucht hat. Und dann alle Gehörlose haben oh nein, das wollte ich nicht. Es also, wird so wie niemand der Erste oder die Erste sein. Und ich denke wirklich, das, das muss sich jetzt einfach entwickeln. Ihr leben Zusammenarbeit als sehr, sehr positiv. Ich verstehe auch, dass die gehörlosen Nein, eigentlich gehören wir dort auf, weil das stimmt, das ist gleich, Gleiche, wie wenn jemand einen, Text, ähm, also einen deutschen Text auf Französisch übersetzt. Das ist ein Unterschied, ob das eine französische Muttersprache macht oder ob das eine deutsche Person, die sehr französisch kompetent ist, macht. Es ist einfach ein Unterschied. In der Muttersprache kann man sich besser ausdrücken. Und, und ich denke wirklich, das ist, das ist ein Thema, das aktuell ist, wo man muss anschauen muss, das wo nicht, nicht einfach kann sagen ja, das muss jetzt so oder so gemacht werden. Ähm, ja, in der Schweiz sind wir im Moment auf dem Weg von, die Gehörlosen sind sicher einbezogen, sie noch nicht im Rampenlicht. Es wird sich irgendeine schäre, dass die Dolmetscher einbezogen sind und die Gehörlosen im Rampenlicht. Und im Moment ist, 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 sind wir einfach irgendwie noch nicht dort. Aber was das genau liegt, kann ich auch nicht sagen. Mhm, also wie eben die Schweiz steht. Mhm. Ja, ich weiss, in Deutschland ist es eine riesige mhm. Kontroverse, wo Dolmetscher, die wo Musik übersetzen, auch sehr, sehr angegriffen werden habe ich in der Schweiz so noch nicht mitbekommen. Also, ich, es ist eine Diskussion da, wo man oft ja eigentlich müsste wie sein, aber so die, die die Angriffe, die Personen was erlauben die euch und so, das habe ich hier jetzt also noch nie erlebt und ich finde es auch noch schön, weil es wird, es, ich glaube auch für die Gehörlose ist es so ambivalent, einerseits finden sie ja ne irgendwas ist falsch und andererseits Sie sind froh, jetzt das Angebot, dass Sie mal an ein Konzert können? Oder? Ich glaube, es ist, es ist für alle, es ist für die Dolmetscher, die es ambivalent. Für die gehörlosen Personen, die an ein Konzert gehen, ist es genau die gleiche Situation. Es muss man im Moment auch noch etwas aushalten und irgendwann wird es, wird es sich ändern. Mhm.
3: Dennis, wie, wie erlebst du diese Debatte in der Schweiz? Eben die Kritik? Aber wir haben gesagt, die Schweiz ist da noch nicht so weit. Wie erlebst du das?
1: <lacht> das stimmt. Miriam hat es richtig gesagt. In Deutschland ist da viel die grössere Bewegung diesbezüglich, warum das hier etwas anders ist oder weniger, kann ich so nicht sagen. Das hat sicher auch einfach mit der Kultur zu tun. Ähm, und dann, Ja, das müssen wir jetzt wirklich überlegen, was da die Gründe sind. Aber ich, ich habe das Gefühl, es hängt wirklich auch so ein bisschen mit der Kulturgemeinschaft zusammen. Es braucht einfach Zeit. Man wie es, es bräuchte jemanden, der die Initiative ergreift, quasi. Und ähm, das stehen natürlich so Bewegungen, die sich übertragen Und ich habe das Gefühl, es wird dann künftig dann schon auch noch mehr kommen. Mhm, es ist sich also etwas am tun. Eine weitere
3: Kritik, die auch viel zu Deutschland geäußert wurde, ist auch an den Medien. Also einerseits, dass nachher die Medien sehr häufig die Aufmerksamkeit auf die hörenden Dolmetscher in gerichtet haben und total fasziniert sind und für ganz viele Interviews die Dolmetschen eingeladen haben, aber nicht gehörlose Personen selber. Und ein anderer Kritikpunkt auch an den Medien war, dass die Medien eben auch total fasziniert sind von, von dem Thema Musikdolmetschen, obwohl Musik vielleicht gar nicht der Aspekt wäre, der wo, wo für viele gehörlose Personen jetzt so wichtig wäre, sondern dass Musik etwas ist, hören hörende Personen oder eben auch die Medien nachher sehr spannend finden. ist, was denkst du zu der Kritik? Eben, dass die Medien nachher, vor allem über Musik dolmetschen, oder eben wir haben jetzt auch heute das Thema, dass dieser Aspekt herausgepickt wird, obwohl es vielleicht noch andere Sachen geben Was denkst du dazu? Hi.
1: <lacht> ähm, hm muss ich kurz studieren. Äh, Also ich finde einerseits schön, dass man durch die Medien, Medien übertragen wird, quasi, dass Musik auch für Donutsch visualisiert werden kann und unsere Gebärdensprache gesehen wird. Das finde ich einerseits eigentlich sehr, sehr schön. Und klar, aber ähm, die Gebärdensprachgemeinschaft hat aber auch Recht oder beziehungsweise hat zum Beispiel im Bildungsbereich oder sie brauchen Dolmetscher. Oder also, es ist relativ viele Orte noch hingern an, die eigentlich schon wichtige Themen wären, wo, wo eigentlich ja, mehr im Raum sollte stehen sollten.
3: Vivian, hast du da noch eine Ergänzung? Oder?
0: Ja, ich denke schon. Eben, es ist, Musik ist auch dort sind wir sehr auffällig. Wir sind immer auffällig, wenn wir irgendwo sind. Wir werden immer angeschaut. Musikdolmetschen ist so wie das Oberste von Auffälligkeit. Und ist aber ein ganz ein kleiner Teil unserer Arbeit, die wir eigentlich machen. Und wenn ich angefragt werde für ein ähm, Interview oder so, finde ich dass ah, es immer sehr wichtig dass ich eine gehörlose Person bin. Also ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, wie das Deutschland ist, da kenne ich mich wirklich nicht aus, aber ich glaube, in der Schweiz ist das wirklich so ein bisschen die Haltung auch vom Verein MUX, der die meisten von diesen Musikanlässe organisiert, dass eben die gehörlosen Personen wirklich involviert sind. Und wenn es Interviews gibt, also das wäre für mich wie Bedingung, dass eine gehörlose Person dabei ist, wenn es um Übersetzung von Musik geht. Das ist mal ein Punkt. Das ist glaub, wirklich so ein bisschen die Haltung. Und ich benutze das auch immer, um so etwas auf, auf die Schwierigkeiten, also Finanzierung, und zwar nicht für Musikdolmetschen an sich, sondern überhaupt, ja, hier hat man jetzt so etwas gesehen, was funktioniert. Oder? Aber es gibt so viele Sachen im Alltag, wo die Gehörlosen keinen Zugang haben, Will die Veranstalter nicht auf eine denken oder will die hörlose schlicht keine Dolmetscher überkommen, aus finanziellen Gründen, wenn sie irgendeinen Anlass, einen Kurs, irgendetwas besuchen. Also ich finde immer, es ist ganz wichtig, dass man auf das hinweist und nicht einfach, oh ja, Dolmetscher ist so toll und ja, es sieht toll aus und vielen Dank für den Applaus, sondern für mich sind es mehr Möglichkeiten, aus. Ja, also, wie, wie der andere Teil, das Bewusstsein auch dort zu von, hey, ja, hier hat mir so etwas gegeben, aber wow, es gibt im Fall so viele Baustellen, wo mhm. ganz viel passieren Also, mhm. ja. Mhm. Eben, es gibt auch noch viele andere
3: Baustellen, viele andere Themen. dann ist du hast ja vorher gerade ein paar angesprochen. Ähm, gibt es jetzt auch, wie auch noch andere Aspekte, die dir wichtig wären, eben, wo du findest, da müsste eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit haben?
1: Es gibt so viele Themen. Äh, eben zum Beispiel Barrierefreiheit ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, Recht auf Bildung, zum Beispiel äh, Barrierefreiheit. Wie Miriam, wie Miriam vorhin gesagt hat, es, ja, es gibt ja ganz wenige Angebote, die mit Zugang haben. Also das muss irgendwie auch vorher immer mit Info abklärt abgeklärt werden. Und, ähm, Gehörlos, wenn sie einen Arbeitsplatz ja. haben, bekommen sie ein bestimmtes Budget für Dolmetscherbestellungen und wenn das leer ist, dann, ja, dann ist es vorbei, dann bekommen sie keine Dolmetscher mehr. Und zum Beispiel mein Vater, der ist wenn sie pensioniert, der bekommt jetzt gar kein Dolmetscher mehr, der hat gar kein Recht mehr, Dolmetscher zu bestellen. Und das ist einfach, einfach ja, zum Beispiel ein Punkt von ganz vielen, der schon eigentlich aufgriffen werden
3: hier gibt es noch ganz viele Themen, die mehr Aufmerksamkeit brauchen. Die ich man mir gut vorstellen, kann, dass auch viele Leute nicht viel darüber wissen. Über diese Sachen reden wir nach der Musik noch weiter. Ähm, wir hören jetzt als nächstes «Über Nacht ist ein Sturm gekommen» vom Stahlberger. Online auf unserer Webseite findet ihr das Video, wo ihr seht, wie es dolmetscht ist. Über Nacht ist ein Sturm gekommen und hat alles durcheinander gebrocht in unserer Stadt. Die Villene am Hang het er abdeckt und die Schulhäuser und das
5: Hallenbad. Er ist durch die Läden und die Banken und durch alle kreuz und Quer. Der Bahnhofplatz hat er ganz neu gestaltet und überhaupt der Verkehr. Das Busshäuschen hat er vertuscht und Lichtsignal hat er ineinander verkeilt. Und Auto und Lastwagen und Velo hat er über die ganze Stadt neu verteilt. Und zwischen allem hat's und Teppich aus Computer, Bücher, Koch, und es war klein. Wie früher noch wird alles für die Zahlen, alles ist neu sortiert und so wie es ausgesehen sieht's nicht so. Aus. Von dem Zimmer steht nur noch eine Ecke, der Rest vom Haus ist irgendwo. unsere einem Schachtel in den Chef und sagt gut, dass ich sie treffe wo ist der Notausgang. Du sagst nichts und laufst los, doch unbekannte Gegenden stundenlang.
3: bei aller Liebe. Heute geht es um das Thema Musikdolmetschen. Bei mir hier im Studio zu Gast sind Dennis Ledermann und Miriam Hermann. Wir haben jetzt sehr viel über das Musikdolmetschen gesprochen, wie das funktioniert, auch was vielleicht so ein bisschen kritische Punkte sind und was noch andere Themen sein können, die Medien können, können, thematisieren Jetzt kommen wir aber wieder zurück zum Musikdolmetschen. Dennis, du bist selber gar noch nicht so also viel Konzert gsi, wo dolmetscht wurde sind, hast du mir gesagt im Vorhinein. Ähm, wie, wie ist so das Angebot? Ähm, vielleicht z Bern oder einfach allgemein in der Schweizer Kulturszene? Also in der
1: Schweiz hier. Ist das Angebot für Körle? nicht so groß, aber es gibt es gibt schon Angebot. Zum Beispiel Dunnerssee. Wie heißt jetzt die Dunnerssee-Spiel, glaub. Genau, Thunersee-Spiel. Ich ja, habe da gibt Hinten Oder zum Beispiel es gibt es den äh, Verein Leben, Theaterfestival. Das ist auch dabei Zugang für Gehörlose. Es wird auch verdolmetscht. Und dann gibt es auch zum Beispiel Verein, der heißt MUX, wo Miriam auch angestellt ist oder auch dort mitschafft. Es gibt schon ein paar Angebote, aber nicht wahnsinnig viel. Das stimmt. Und künftig, ja wird sich das vielleicht noch ausbauen, kann man mir vorstellen. In Zürich gibt es zum Beispiel auch äh, das Theaterspektakel. Das gibt es auch. Äh, ich habe das Gefühl, da ist jetzt schon ein grosser Umbruch langsam. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt irgendwie mehr Angebote geben, wo mehr wir Gehörlosen wirklich auch Zugang haben. Und das ist für uns so wahnsinnig wichtig, dass dort wirklich kulturell eine Brücke gemacht wird zwischen der Hörenden und Gehörlosen welt.
3: Miriam, du bist
1: Musikdolmetscherin,
3: oder du tust Musik- und Konzert dolmetschen. Ähm, eben, es gibt angebot, ähm, es ist jetzt aber gleich nicht so, dass ähm, jedes Konzert dort äh, dolmetscht wird werden ähm, Wie schätzt du das hier? Eben, Warum
0: sind es vielleicht nicht mehr, obwohl es doch ein paar gibt? Also ich finde, jetzt hat... Es war sehr, sehr großzügig und hat gefunden, ja, es hat Angebote an ah, und es gibt mehr. Ich finde, es gibt nach wie vor sehr, sehr wenig Angebote. Ähm, ich glaube, es, es sind wie zwei Hauptpunkte, warum das es nicht mehr gibt. Es ist einerseits ganz oft schlicht nicht auf dem Radar der Veranstalter oder nicht im Bewusstsein oder sie wissen nicht, dass das überhaupt möglich ist. Oder ähm, vergessen komplett, dass man das ja vielleicht machen könnte. Das ist tatsächlich am, am sich verändern, weil so, es, es gibt auch das Labelkultur inklusiv, was sich, sich Vereine oder Veranstaltungsorte mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Also nicht nur für Gehörlose, sondern für Blinde, für verschiedene Behinderungsformen. Es fährt schon immer dabei, damit an, oder kommt der Raustelfahrer überhaupt in unsere Räumlichkeiten. Äh, dort ist tatsächlich Bewegung drin. Und ganz, ganz oft scheitert es, glaube ich, einfach wirklich an der Finanzierung. Also gerade bei... bei ähm, ich sage jetzt mal, Pop-Rock-Konzerte, ähm, es, es ist einfach kein Budget vorhanden, für, für Dolmetscher zu zahlen. Und, und das ist häufiges Problem, dass das Budget auch nicht auftrieben werden kann. Also ich weiß, dass es durchaus Musiker gibt, die das eigentlich ganz gerne machen würden, aber, ja, ähm, das aus finanziellen Gründen auch nicht so machen können, weil es halt schon sehr großer Aufwand ist für die Dolmetscherinnen. Und selbst wenn die Finanzierung sichergestellt werden kann, ähm, machen wir das eigentlich immer zu einem Rabattpreis, weil der ganze Aufwand, den man hat, plus eben die, der support und alles, was involviert ist, die Organisation so, das kann nie vollständig abgedeckt werden. Also ich denke, ganz, ganz oft ist es der finanzielle Aspekt, der verhindert. Mhm. Finanzen in dem Fall. Aber
3: ist da eine Nachfrage überhaupt da? Also zum Beispiel, ähm die gehörlose Bloggerin Julia Probst aus Deutschland hat geschrieben, also sie eigentlich recht unnötig. Ist, das der, ist die Nachfrage da? Ist das ein Bedürfnis?
1: Man muss sich ja vielleicht bewusst sein, dass eine gehörlose Gemeinschaft die kann man nicht einfach alle Ideen in den Topf kann. Es sind auch Individuen. Es halt. ist eine heterogene Gemeinschaft. Es gibt Leute, die gerne Sport haben oder extrem gerne lesen oder wahnsinnig gerne Musik haben. Ja, wie <lacht> bei euch auch, Hörende. genau also Die Bedürfnisse
3: sind unterschiedlich, aber die Nachfrage grundsätzlich da. Ist das auch das, was du erlebst, Miriam?
0: Ja, die Zahlen bei so Veranstaltungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe Konzerttolmetscht, wo eine gehörlose Person im Publikum war und ich habe ein Konzerttolmetscht, wo, wo zwischen 15 und 20 gehörlose Menschen im Publikum waren, was aber natürlich auf einem Gesamtkuchen immer noch sehr ein kleiner Anteil ist und darum sind ich, die Leute auch nicht bereit, das zusätzliche Geld zu zahlen, weil sie sagen, wir haben wie keinen Mehrwert davon. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube, wenn die Leute mehr Zugang haben, können sie überhaupt erst ein Interesse entwickeln für diese Sachen. Und wenn sie das gar nicht ausprobieren können gar nicht schauen können, okay, welche zum Beispiel passt mir überhaupt, was interessiert mich überhaupt. Ja, es ist, oder, man redet von Inklusion, man von Gleichberechtigung. Aber wir können auswählen von Hunderten von Konzerten, wo wir gehen wollen, welchen Stil, welchen Künstler, welche Veranstaltung, wo die Gehörlosen haben ich sage jetzt mal Pop-Konzert, vielleicht die Auswahl von vier Konzerten im Jahr und die sind dann noch über die ganze Schweiz verteilt. Also ja, Gleichberechtigung sieht anders aus.
3: Also eben so die Nachfrage und das Interesse ist eben komplexer als einfach nur ein paar Zahlen in diesem Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm.
3: Ähm, genau. Wie, wie, wie sehen ihr so ein die Zukunft? Wie wie geht's? Ich will Richtung geht in Bezug auf das musik ähm, Genau. Ich frage vielleicht zuerst Dennis. was wäre dir auch wichtig so in Zukunft, eben, was für ein Angebot Wie, wenn du so in Zukunft schaust, was, was ist dir wichtig in Bezug auf das Thema?
1: Also für die Zukunft wünsche ich mir, äh, dass im Musikbereich weiter mit Gebärdensprache geschaffen wird, dass wir auch als Gehörlose und mit Hörenden zusammenarbeiten, und auch, äh, dass einfach allgemein im Kulturbereich sich auch mehr überlegt wird. Wie, wie eben visuell auch umgesetzt und geschaffen wird, dass wir als Gehörlose überhaupt Interesse entwickeln können. Jetzt gestern zum Beispiel bei mit dem Cello-Konzert und mit der Diskussion, das ist für mich ein
0: wahnsinnig spezieller
1: Anlass gsi Und ähm, ja, und das hat jetzt, ja, das habe ich jetzt einfach mal gesehen. Miriam, mit Blick auf die Zukunft,
0: siehst du das? Also ich kann vielleicht noch anschließen an das, was Denise jetzt gesagt hat. Oder sie hat jetzt das gesehen und konnte entscheiden, okay, es ist nicht so meins. Ist jetzt mal interessant gewesen? Wie ganz viele Hörerinnen, die dorthin gehen, vielleicht auch finden, ja, okay, es ist jetzt noch interessant gewesen, aber es ist nicht so meins. Wo ist ganz lustig. Mir hat mal vielleicht eine kleine Anekdote. Eine Tollmetscherin, die sehr früh schon Musik übersetzt hat, hat gesagt, ähm, die Hörlosen ja ganz lange wie keinen Zugang zu Musik. Gehabt. Und sie waren dann mal an irgendeinem Stadtfest, ich glaube, in Chur. Gewesen. Und dann ist dort... Ähm, Musiklauf im Bierzelt, und zwar der Anton aus Tirol. Und er haben sie da so ein und Es war mit Gehörlosen zusammen, sie haben gesagt, so, komm, komm, du mal übersetzen, wir wollen mal wissen, was da geht. Und dann haben sie da der Anton aus Tirol spontan übersetzt und so. Und dann hat sie anschliessend haben sie ein Gehörlose, das ist schon ja, so eine ältere Generation, sage ich jetzt mal. Ähm, habe ich es auf die Seite genommen und fand, du jetzt hast es aber schon ein bisschen auf das Glatteis geführt, oder da hast du jetzt auch so recht beschissen und so. Und sie fragte, hey, nein, warum? Ja, also, das kann doch niemals der Text von dem Lied sein. Und sie fragte, ähm, mal, warum? Ja, aber das hat ja wie keinen Inhalt, das ist ja völlig blöd. Und sie, ja, das <lacht> ist ja so. Und der Gehörlose hat immer das Gefühl, gehabt, Musik sei total <lacht> elegant und, und so, so etwas sehr ähm, Nobles und Also, wie so, er hat wie nur die Haltung von klassischer Musik kennt und die das dass es auch völlige Nonsensmusik gibt oder völlig schräge Musik, ist ihm nicht bewusst. Geworden. Er hat wirklich das Gefühl die haben jetzt einen Blödsinn erzählt. Und das finde ich so wichtig, oder? Man hat ein Bild von etwas, aber wenn man den Zugang nicht hat, weiß man gar nicht, ob das Bild stimmt. Und für die Zukunft wünsche ich mir, ja, dass, man, dass wirklich mehr, es, es so schön wäre, mehr passiert in diesem Bereich. Auch wenn nicht 30 Körper kommen, auch wenn nicht ähm, 100 Tickets mehr verkauft werden wegen dem, aber einfach so von: hey, da gibt es eine Gruppe Menschen, die gehört auch dazu und die konnten wir bei unseren Sachen eigentlich auch berücksichtigen. Mhm. Also gleichberechtigter Zugang.
3: Ja. Eben auch zu einem vielfältigen Angebot.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Wahlmöglichkeit. Wahlmöglichkeiten. Die können wie nicht die Wahlmöglichkeit, was weiss ich, sondern weiss ich Zugang zur Musik, der haben sie sehr eingeschränkt Sachen und müssen einfach das nehmen, was es gibt.
3: Merci. Deniz, möchtest du noch etwas ergänzen? Oder ist es gut? In diesem Fall, merci ne, vielmals. ist
1: gut, danke.
3: Ah, ähm, merci vielmals. Ähm, sind ihr beide da Merci auch Mara, dass du da bist und dolmetscht hast. Sehr gerne geschehen.
1: Gerne, merci.
2: reden. Bei aller
3: liebe Martina, du bist eigentlich für Technik zuständig, aber hast heute noch einen zusätzlichen Job gehabt.
2: Genau, ich habe Mara und Deniz abwechslungsweise gefilmt. Wenn du also jemanden kennst, der den ganzen Tag in Gebärdensprache schauen möchte, dann schick unbedingt den Link zu unserer Webseite. Dort findest du auch, neben dem Video zum Talk in Gebärdensprache,
3: auch natürlich den audio von der heutigen Sendung und die Musikvideos, wo unsere Gäste Miriam Hermanns und Dennis Ledermann und Mara Flückiger dolmetscht haben.
2: Merci Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Waldis und Livia Schambrunn. Bei, Bei, Bei aller Liebe wir müssen reden. Bei aller Liebe wir müssen reden. Aber wir müssen reden.